0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sétimo CENID. E temos hoje uma programação muito especial para vocês. Estamos aqui comigo o professor Paulo Blikstein e o professor André Raab para ministrar a conferência diferentes abordagens para a computação na educação básica. O professor Paulo é doutor em educação, mestre pelo MIT, Media Lab, docente na Escola de Educação na Universidade de Columbia e diretor do Transformative Learning Technologies Lab e co-fundador do Centro Lehman de Stanford. O professor André é pós-doutor pela Universidade de Stanford, professor e pesquisador da Univali, onde coordena o programa de pós-graduação em computação e o laboratório de inovação, tecnologia na educação. Professor
2: André, a palavra é sua. Obrigado pela apresentação. É um enorme prazer estar aqui no CENID fazendo esta fala, em especial junto com o professor Paulo Blixtein, que eu admiro muito e tive a oportunidade de ser supervisionado por ele no, no pós-doutorado. Então, espero que seja bastante proveitoso para todos e que a gente possa debater um pouco mais sobre o assunto da computação na educação básica, que uh, o título, inclusive, da, dessa mesa redonda se refere a diferentes abordagens para a computação na educação básica, e, e é, inclusive, o título do, do primeiro capítulo de um livro que nós organizamos juntos, eu, o professor Paulo Blixton e o professor Avelino Zorzo, e que eu vou uh, mostrar um pouquinho o livro agora, no início, né, e depois avançar a fala. Por isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela. O livro Computação na Educação Básica, Fundamentos e Experiências, ele foi lançado no início de 2020, e, portanto, logo que ele foi lançado, iniciou a pandemia nós não tivemos oportunidade de participar de eventos, de fazer lançamentos, uh, conversando com as pessoas, escutando o que elas têm tinham para dizer sobre o livro. E a gente sentiu muita falta disso, ficamos esperando a pandemia passar, mas nos enganamos. Tá? E, uh, portanto, a gente tem feito algumas iniciativas de falar e, e divulgar um pouco mais também uh, a forma como o livro foi organizado e o conteúdo do livro para que as pessoas conheçam. É um livro que está disponível online para venda, tanto na Amazon quanto na, no site da editora Grupo A. Ele é um livro que tem uh, três sessões, a sessão de fundamentos, a sessão de pesquisas e a sessão de experiências. Na sessão de fundamentos, são apresentados capítulos que trazem informações que são fundamentais para as pessoas que querem entender a trajetória da computação, a história da computação, como que ela vem se aproximando da educação básica, o que tem sido feito em diferentes países, o que, que é o pensamento computacional e o que nós vamos falar mais hoje, as diferentes abordagens que existem para a computação, para o ensino de computação. Na sessão de pesquisa, são apresentadas pesquisas acadêmicas realizadas, em sua maioria, por pesquisadores de universidades brasileiras e que estão relacionadas às atividades de ensino e da aprendizagem da computação, todas experiências no Brasil. E a sessão de relatos de experiência é onde uh, nós, o livro contempla várias etapas da educação brasileira, praticamente todas, né? desde a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental, o ensino médio, o ensino médio técnico, a educação de jovens e adultos. Então, várias pessoas submeteram trabalhos e relatos para o livro, nós fizemos a curadoria daqueles trabalhos que tinham mais potencial para serem inspiradores para outras pessoas poderem... Também aplicar e, e conduzirem atividades de computação dentro das suas áreas de atuação. E então o livro é um retrato bastante atual do que já vem sendo feito no Brasil e de iniciativas que podem também servir como um modelo, como uma inspiração, como uma referência para que outras pessoas possam uh, também iniciarem. Uh, a trabalhar com computação, seja alguém que é já iniciado na área, ou seja, professores de educação básica que tem interesse em enriquecer suas aulas com conteúdos ou fazerem parcerias com pesquisadores uh, de universidades e outras entidades que tem um pouco mais do domínio da, da questão técnica. O livro, uh, do meu ponto de vista, está com um, um, um preço bastante acessível, né? E uh, eu estava aqui recentemente navegando agora aqui para ver o que, que as pessoas estão dizendo e eu fiquei contente de perceber que tem já oito pessoas que deram cinco estrelinhas. Então é algo bem bom, inclusive a Gina ali fez um comentário dizendo que o livro reflete o estado da arte da computação e educação básica. A gente fica muito feliz com isso né? e esperamos que, uh, além de, de elogios e e sugestões de, de, de como usar o livro também venham críticas e possibilidades da gente entender como uh, podemos abordar outros aspectos em uma versão futura. Um, entrando mais especificamente no assunto, e eu agora deixo aqui de compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Stop screen. Feito, voltei. Acho que sim. Então, eu queria trazer um pouco uma pequena visão geral né, do que a gente abordou no primeiro capítulo e que também eu acho que é uma discussão muito importante, em especial nesse momento que no Brasil estamos com uma, um documento, uma consulta pública para diretrizes de computação na educação básica, complementando a base nacional comum, um processo que, na aprovação da base nacional comum, se percebeu a importância de termos uh, conhecimentos e habilidades e competências da computação também sendo contempladas, mas, como não havia tempo na ocasião, se deixou uh, uma uh, uma brecha, né se deixou uma uma possibilidade de complementação futura isso está acontecendo agora. E esse documento sugere um, um, um conjunto de uh, habilidades para que sejam ensinadas nas escolas e tem gerado muita discussão. Né? Uh, eu entendo, e, e acredito que a, a fala aqui também vai um pouco nessa direção, de que ao conhecer as diferentes vertentes, os diferentes paradigmas, os diferentes interesses do da, que se tem né, dos grupos que estão interessados em trazer computação para a educação básica, a gente entende que existe um contexto um pouco mais amplo e que existem uh, diferentes formas de, uh, de, de de trazer a computação, existem diferentes formas da gente uh, ajudar os jovens a se tornarem fluentes no uso de tecnologia e de computação e isso é uh, uma mensagem importante que, que gostaria de, de, de passar, e, e junto com o professor Paulo. Quando a gente mapeou, e, e principalmente através de uma pesquisa que, que o professor Paulo conduziu, né, encontramos uh, quatro diferentes abordagens, uh, e que a gente acabou nomeando no capítulo como sendo a do letramento computacional ela que deriva mais da, dos trabalhos do Papert e dos construcionistas, uh, o pensamento computacional que surge fortemente a partir do artigo da Janet Wing e, e as decorrências uh, desse artigo, a abordagem e a entrada dos grandes players de mercado, tentando impulsionar uh, uh, o aumento das... Uh, carreiras, né, aumento das oportunidades para os jovens relacionadas às carreiras de TI, de programação e a preocupação com a equidade de que todos possam ter acesso a esse tipo de conhecimento e de que a gente faça escolhas que não sejam excludentes que não criem grupos que sejam favorecidos em detrimento de outros eu vou abordar um pouco mais diretamente na minha fala as abordagens do pensamento computacional e de mercado né, eu conversei antes com o professor Paulo a gente combinou uma divisão então assim eu vou proceder de agora em diante hum, bom um, um aspecto que eu acho importante chamar atenção é que o termo pensamento computacional ainda que ele já tivesse sido até referido pelo Papert em uma obra bem anterior né, ele não não com o mesmo com uh, a mesma conotação que a Janet Wing trouxe, mas o termo pensamento computacional foi no, inaugurado nesse artigo da Janet Wing, que é de 2006, e é um artigo bem curto, é um artigo de três páginas. É quase um manifesto dizendo que a computação é importante, devemos considerar a computação não só para as pessoas que são da área de computação, mas para todas as áreas, porque cada vez mais teremos tecnologia, cada vez mais teremos a computação participando de outras profissões e de outras atividades da sociedade, e, portanto, esse conhecimento passa a ser relevante não só para quem é de área tecnológica, mas para todos. Quando ela trouxe esse discurso, veio principalmente num contexto em que estava crescendo cada vez mais a necessidade de pessoas para trabalhar no mercado relacionado à tecnologia, e, em contrapartida, o número de pessoas que procuravam os cursos de área tecnológica caía fortemente. Então, havia um descompasso enorme entre o que se precisava e o que estava acontecendo. Então, a fala dela e o, e o, o artigo vem num período que, que tinha essa marca, né? Então, tinha também essa intenção de resgatar a importância da computação para a sociedade. e uh... A partir da, da publicação do artigo, muita discussão se, se, se criou em torno desse tema, né? a própria Janet Wing, como alguém que estava numa um cargo dentro da National Science Foundation, ela pôde influenciar para que ocorressem uh, workshops uh, fomentados pelo National Research Council dos Estados Unidos, e uh, esses workshops tiveram dois propósitos. Um deles foi voltado a explorar o escopo e a natureza do pensamento computacional e um segundo voltado a explorar aspectos pedagógicos do pensamento computacional. E nesses workshops foram chamadas pessoas influentes que já trabalhavam com temas de educação em computação ou uh, similares, muitos daqueles que também eram continuadores da, da obra e do trabalho de Papert Uh, e foram produzidos dois relatórios né, a partir dos resultados. Uh, eu já tive a possibilidade de analisar esses relatórios, inclusive como atividade do, no grupo de pesquisa que eu coordeno, e eles são interessantes do ponto de vista histórico, mas eles trazem uma, um resultado que ele amplia, de certa forma, excessivamente o que é o pensamento computacional. Talvez como uma estratégia para consolidar a expressão, para que ela se tornasse o termo mais uh, usado uh, em relação às preocupações de, de ensinar computação, de trazer computação para a sociedade, mas principalmente para a educação, funcionou muito bem. Né? Mas, uh, em relação à busca de se ter uma definição precisa que se possa, inclusive, uh, avançar para que a gente possa construir instrumentos que ajudem a gente a avaliar quanto pensamento computacional tem uma criança, como ela, como que a gente pode conhecer se ela está melhorando o seu pensamento computacional ou não, hum, enfatizar o, qual é a diferença do pensamento computacional e do pensamento matemático, é um pensamento computacional ou é um raciocínio, é uma habilidade apenas de resolver problemas ou é mais amplo, então, uma série de questões que, principalmente quem busca uh, aprofundar a questão ontológica do que é o pensamento computacional, não encontraram subsídio nesse, nessas discussões iniciais e nem no artigo da Wink. Esse é um problema que persiste até hoje. Né? Quase todos os trabalhos relacionados à temática de avaliação do pensamento computacional, elas esbarram no problema de não haver uma definição precisa que seja de... Consenso, né? existem vários e vários artigos revisando uh, as definições existentes de pensamento computacional, propondo definições de pensamento computacional. Inclusive, a própria expressão pensamento computacional, a gente não tem certeza se ela vai seguir sendo o principal, uh, principal termo que caracteriza esse movimento ou não, com o passar dos anos, mas nesse momento ele acabou se consolidando fortemente, e muitas vezes, quando a gente fala de pensamento computacional, a gente está falando de uh, uma das quatro diferentes abordagens que a gente nomeou de forma diferente no, no mapeamento, principalmente no, no, no texto do artigo, mas que muitas vezes são entendidas como uma coisa só. Quando a gente fala pensamento computacional, a gente está incluindo tudo. Né? Uma outra marca que é importante, entendo, no, no, no trabalho de Wing, é que ela era... Ela é ainda né, uma pessoa muito destacada enquanto cientista da computação, enquanto pesquisadora da área, né, com uma carreira dentro da Microsoft, dentro da área de uh, engenharia de software, com ênfase em aspectos formais. E o discurso dela, a fala dela é tipicamente de alguém da área de computação, e muitos dos termos, das analogias, do discurso dela, faz todo sentido para quem tem um conhecimento, uh, pelo menos razoável na área, mas é um pouco mais difícil de compreender para quem vem de outras formações. Então, nesse sentido, em algum grau, o movimento que o Wing fez e a decorrência do movimento dela acaba por fincar uma bandeira de que a ciência da computação é, sim, uma área de conhecimento importante imprescindível e que ela deve ser dada a mesma importância para essa área do que é dado para matemática, para aritmética, para aprendizagem do letramento e, e ciências. Né? Então, é um conhecimento fundamental que deve fazer parte, sim, da formação dos jovens. Esse é um aspecto também né, que acaba se confundindo, acaba dificultando um pouco quando a gente discute a chegada da computação na da educação, porque são duas coisas que estão acontecendo em paralelo, a necessidade ou uh, a importância da sociedade reconhecer a computação como uma área de conhecimento e o redesenho dos currículos para que isso seja considerado. Então, eu entendo que essas duas coisas se sobrepõem, se confundem um pouco, e isso gera alguns problemas no sentido de que a gente pode, por vezes, mapear o que é o conhecimento fundamental de computação para que defina a área, mas esse não é necessariamente os conhecimentos fundamentais que todas as pessoas precisam desenvolver para que tirem proveito da computação. É uma discussão que podemos aprofundar mais adiante. Passando agora a falar um pouco mais da outra vertente, outro conjunto de players, de pessoas e, e entidades que se interessaram em impulsionar o ensino de computação na educação básica, vou falar aquele grupo que a gente uh, acabou chamando de influência do mercado. Principalmente através de uma iniciativa que, uh, em 2012, passou a, a se tornar mais reconhecida, né? a iniciativa Code.org, que foi organizada por dois irmãos, Partovi, que uh, reuniram né, diferentes empresas e empresas da área de tecnologia com bastante reputação é enorme, como a Microsoft, como o Google, como o Facebook, e criaram um movimento para impulsionar o uso de computação nas escolas, mas usando principalmente a, a terminologia de coding, né, de programação, de codificar. Uh, o discurso e as falas, as motivações todas do grupo estavam fortemente atreladas à ideia e à necessidade de preencher vagas no mercado de trabalho. Essas grandes empresas têm gaps enormes de profissionais que eles precisam e não encontram no mercado. E, e portanto, foi um movimento com um discurso muito voltado a isso. Se a gente acessa o site code.org e olha as motivações está muito relacionado a promessas de bons empregos, de empregos com boa remuneração, de carreiras atraentes na área de uh, engenharia de, de, de computação, engenharia de software, ciência da computação, sistemas de informação, na programação, na análise, enfim, as carreiras relacionadas à construção de artefatos computacionais. E, portanto, essa, esse enfoque ele acabou... Uh, trazendo um impulso grande para a área, pelo fato de vir também com uh, recursos das empresas que passaram a produzir muito material de apoio, muitas ferramentas de, de introdução de para captação de pessoas, para atração dos jovens. O próprio Code.org oferece uma série de puzzles, de, de brinquedos, de, de joguinhos que são interessantes, que são engraçadinhos e que eles têm um papel que é bastante relevante no sentido de atrair pessoas para a área, mas eles não enfatizam um aspecto de um desenvolvimento mais amplo do jovem. Eles tratam a computação, a codificação, como uma habilidade para o um mercado de trabalho. E, de novo, focando em apenas alguns tipos de carreira. Inclusive, eu, eu participei de, de um evento, quando eu estava fazendo o, o pós-doutorado no Vale do Silício, em Stanford, que era promovido pelo Facebook. E ele tinha o princípio, tinha a ideia né, de atrair jovens, ainda antes de ingressarem na faculdade, para fazerem cursos e especializações relacionadas à programação para trabalharem no Facebook. O evento acontecia numa escola, numa região de um pouco mais baixa renda. Ele oferecia comida gratuita, e participei, também fui lá me alimentar de graça, mas percebi que muitas famílias que estavam um pouco à margem da, da sociedade, principalmente um pouco menos renda, muitos imigrantes, muita gente de famílias mexicanas, participavam do evento e ficavam com os olhos brilhando com as falas de que, olha, temos a possibilidade de uma carreira, e mostravam exemplos, então todo um esforço de cativar cada vez mais pessoas para essas carreiras. Então, não é um enfoque com, uh, vamos dizer assim, com interesse em desenvolver a educação ou desenvolver os jovens, mas sim em atender as necessidades do mercado de trabalho. Mas, como eu disse, né e a iniciativa Code.org e, principalmente, a Hora do Código, uh, Hour of Code, que eles criaram para que as escolas pudessem uh, dedicar pelo menos uma hora por ano na, na, na Semana da Computação, que acontece em novembro, tem números que crescem ano a ano, já em 2017 já tinha passado de 500 milhões de crianças atendidas, então são iniciativas que ajudam a popularizar e a trazer a discussão acerca do tema. Para finalizar, eu entendo que, aproveitando também a fala do, do Christian Brackman que ele fez anteontem, né, sobre uh, as profissões do futuro, e aí ele fez uma analogia muito legal que, olhando as pessoas, os jovens que estão ingressando hoje na educação básica vão passar aí 12 anos estudando, aqueles que fizeram o curso superior, 17 anos, vão então, estar tá chegando no mercado de trabalho em 2030, 2030 e poucos. E existem várias publicações dando indícios de que as profissões que vão existir em 2030 não são as mesmas de hoje. Não são as mesmas que a gente... Claro que algumas tradicionais vão continuar, mas muitas profissões novas vão surgir. E muitas dessas profissões vão estar relacionadas à fluência no uso da tecnologia, não só como usuário, mas também de poder personalizar as tecnologias, desenvolver tecnologias novas. As carreiras relacionadas à ciência de dados se referem muito a conseguir extrair informação em grandes quantidades de dados, e a, o conhecimento de programação, de algoritmos é fundamental para isso. Né? Dentro de do urbanismo nós já temos várias uh, ferramentas que são uh, definidas com base em parâmetros que são computacionais. É quase como uma programação. A gente tem cada vez, uh, cada dia novos exemplos de descobertas científicas que são realizadas com apoio de machine learning, de aprendizagem de máquina a possibilidade da gente aprender e descobrir padrões que não são fáceis para um ser humano, que tem o seu hardware limitado às capacidades biológicas do cérebro, mas que são vi, vi, viáveis para um computador que tem a possibilidade de tratar uma quantidade de informação muito maior e, e descobrir padrões que são úteis para... Uh, a questão do direito, da jurisprudência, para identificação de possíveis pandemias, para pesquisa sobre formatos de moléculas que podem se adequar melhor à uh, captação pelas células humanas e, portanto, produzir melhores remédios, melhores medicamentos, a uh, quantidade de sensores e de informações que a gente vai passar a captar cada vez mais com o uso de IoT, Uh, de internet das coisas uh, dá um, um sinal de que a gente precisa ter conhecimento relacionado a isso e, e trazer esses conhecimentos para os jovens da educação básica. De que forma fazer isso é algo que ainda está em aberto e merece bastante discussão. Eu uh, atingi aqui os meus 25 minutos, eu vou interromper a minha fala e, e passar para o colega e professor Paulo Blikstein, e no final a gente pode também responder perguntas e continuar conversando. Por enquanto, muito obrigado.
0: Obrigado, André. Vocês me ouvem, né? Obrigado, André, obrigado pelo convite para o evento, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, e a gente vai ter um tempo no final para perguntas, então eu queria entrar direto no, no, no assunto. E acho que eu, a primeira... Eu queria falar quatro coisas nesse, nesses próximos 20 minutos. Uh, a primeira coisa é que a gente tem que ter muito claro que tem dois tipos de visões ou dois tipos de abordagens para a educação em computação. Uma é uh, as equipes interdisciplinares que entendem de educação e de computação, desenhando o que, que vai ser a educação de computação. E a outra é, vamos dizer assim, os profissionais de computação, os professores de computação, desenhando o que, o que vai ser essa, essa experiência para os alunos. Então, deixa eu fazer uma analogia aqui. Imagina que a gente entrega o desenho do ensino de educação física nas escolas para um uh, atleta de alto desempenho, né? Então, o que é um esporte de alto desempenho? É você levar as, as crianças ou os atletas né, que estão aprendendo até os limites, né? é você suportar uh, suportador né, para você conseguir continuar exercitando, é você ser competitivo. É, então, um atleta de alto desempenho desenhando um sistema de educação física ou currículo de educação física... Ele vai desenhar um, um currículo baseado em competição, baseado em suportador, baseado em aos limites. E ele vai desenhar também um currículo baseado na ideia de que uh, eu vou selecionar os melhores que vão para a Olimpíada e tudo mais. E tal. Agora, não é esse o espírito da, da educação pública. né? Esse é o espírito da educação do, do esporte de alto desempenho. O espírito da educação física numa escola é você desenvolver o gosto de cuidar do corpo, da saúde é de você ter bons hábitos, né, de fazer exercícios regulares, é, não é você sentir dor e levar o seu corpo aos limites, né, e ser competitivo o tempo todo. tal. Então, a educação física, você dizer, de alto desempenho, é muito diferente da educação física é, ou, na escola. né? E Então, a, tem também a questão da, da equidade, quer dizer, o ponto... A educação física não é só para selecionar os 1% melhores alunos que vão para a Olimpíada, é, tem que ser para todos, né? Tem que ser uma coisa que funcione para o aluno que não, tem uma aptidão para o esporte, mas também para aquele que não tem. Né? Então, é por isso que a gente tem que ter, para desenhar um sistema público de educação, para desenhar os currículos de educação de computação, a gente tem que ter pessoas com formação em educação e formação em computação, né? ou a gente tem que ter uma equipe interdisciplinar onde o poder é compartilhado, ou seja, onde não é o professor de computação com um educador como consultor que aparece lá meia hora por semana, é um time de fato interdisciplinar, e é assim que os, todos os países do mundo que têm programas mais avançados estão caminhando, é com equipes interdisciplinares onde o poder de decisão é compartilhado, Uh, ou você já tem pe pessoas que já são interdisciplinares, porque já trabalham com isso há muitos anos, desenhando esses, uh, esses currículos. Uh, então, uh, o mundo já superou essa ideia de que quem desenha o currículo de matemática para a escola é o matemático de alto desempenho. Quem desenha o currículo de física é o físico de alto desempenho. Quem desenha o currículo de computação é o cientista da computação de alto desempenho. Isso gerou uma série de currículos anacrônicos que, que não funcionam, né? porque nem todo mundo uh, 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 vai conseguir aprender aqueles conteúdos. Por quê? Porque você precisa entender de psicologia do desenvolvimento, você precisa entender de educação, você precisa saber da pesquisa em educação em ciência da computação, não só a pesquisa em ciência da computação. E também não adianta você pegar e falar ah, vou fazer uma expedição aqui, passar um dia na Inglaterra, um dia na Estônia, um dia uh, nos Estados Unidos e tal e vou, vou vou pegar mais ou menos. Não, isso é uma coisa que demora anos. Você precisa ir nas conferências específicas de ciência da educação. Ontem, por exemplo, numa das mais importantes conferências de ciência, educação, de, ciência da, de educação de ciência da computação, teve um, um keynote, né que uma, uma, uma palestra de abertura, de um cientista da computação reconhecendo o erro que ele mesmo cometeu de tentar desenhar currículos de ciência da computação sem ter estudado educação. Né? E ele admite, foi um erro, e agora eu é, só trabalho em times interdisciplinares. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, nesse momento que a gente está discutindo uh, os currículos de, de ciência da computação, que isso não é uma coisa que você dá para... Uh, para uma pessoa sem uma experiência, vivência, conhecimento específico da educação de ciência da computação. É, isso, uh, vocês podem olhar no, nos Estados Unidos, na Inglaterra, uh, na Estônia, é o que se faz em todos os países. Uh, essa visão tem prevalecido uh, no mundo todo. A segunda coisa, é, é, nesse aspecto, é que a gente precisa lembrar que Uh, a discussão de currículos é, é uma coisa que demora seis meses, um ano, dois anos, né? O currículo de ciências americano, pelo menos, demorou três, quatro anos para ser discutido. O Common Core, que é o demorou três, quatro anos para ser discutido e implementado, então não existe num, em nenhum lugar do mundo um lugar onde um currículo de qualquer coisa é feito em três meses. Isso é, é, é absolutamente irresponsável. Não, um currículo é, é um documento estruturante, é um documento que vai demorar vai demorar às vezes 5 dez anos, vai uh, ser a base de livros didáticos, de formação de professores e tal. A gente não pode fazer isso a toque de caixa, uh, como se fosse uma coisa burocrática. Vamos fazer logo para já implementar no que vem? Não, o... o essas coisas são projetos de longo prazo, são documentos estruturantes que podem durar uma geração inteira. Então, a gente tem que ter muita calma nesse momento para, no momento que a gente está finalmente discutindo os currículos de computação, não uh, não ter uma geração perdida no ensino de computação por pressa num processo que nenhum país do mundo, mesmo os países que já têm uma tradição muito maior do que o Brasil, conseguiram fazer. Então, por que, que a gente vai conseguir fazer em metade do tempo, se quem já tenta fazer isso há uma década, não consegue fazer mais rápido. Bom, então esse é um ponto que eu queria fazer, que é um momento chave no ensino de computação, e a gente não pode errar. E para isso a gente precisa de tempo, a gente precisa tempo para revisar, a gente precisa de equipes interdisciplinares, e o currículo de ciência da computação não é óbvio, não é assim, ah, não, põe aí o básico, não, não, é, não é uma coisa... Isso tem muitas o conhecimento que vai entrar no currículo de ciência da computação é 1% ou cento do conhecimento que existe na computação em si. Quem vai escolher qual é esse 1%? Né? Uh, tem que ser gente que entende do que uma criança de 10 anos consegue aprender de computação. Tem que ser alguém que trabalha 5, 10 anos com crianças aprendendo computação. Porque senão você fala, não, põe isso aí no, no quinto ano, vai... Você já experimentou fazer isso? Você, você leu os papers sobre como fazer isso? Você já tentou fazer isso com uma criança de 10 anos? Não é uma coisa que a gente vai chutando e que ano que isso está. É, tem uma ciência para fazer isso e a gente tem que levar isso em consideração. Bom, o segundo ponto que eu queria fazer é que vocês conhecem o Seymour Papert, a história do logo e, e, e tudo mais. É uma história fundamental, na ciência da computação, a Edith Ackerman, a Cynthia Solomon, né? porque não é só o Papert também, tem inclusive mulheres importantes nessa história, porque eu falei a Cynthia Solomon, a Edith Ackerman, e Edith Harrell, muitas outras. É uma história importante, essa história do construcionismo, do logo e tudo mais, mas muita coisa aconteceu desde os tempos do logo. Tem muita pesquisa nova, tem muita gente pesquisando isso e a gente precisa se atualizar nessas coisas no Brasil. A gente precisa internacionalizar a pesquisa em ciência da computação no ensino de ciência da computação no Brasil. Por exemplo, eu tenho um colega David Weintraub que começou a pesquisar como as crianças pesquisam por em bloco, como as crianças programam em blocos, por exemplo. Então a gente achava alguns anos atrás que a, a programação em bloco era a resposta para todos os problemas, né? Que você tem o Scratch ou o David Weintraub fez vários estudos, a professor na universidade de Maryland, e mostrou que em alguns casos, quando você programa em Scratch, os alunos eles sentiam que estavam programando de brinquedo, estavam programando meio de mentirinha, né? É, e que quando ele entrevistou os alunos, eles falaram não, isso não é programação de verdade, isso aqui é meio um brinquedo tal. Eu não eu não sou programador, eu sou, eu tô, eu tô, eu sou programador de mentira, porque esse negócio de bloco não é não é programa de verdade. Daí ele criou um ambiente de programação híbrido que tinha texto e tinha blocos, e daí, por exemplo, fez vários experimentos muito cuidadosos, mostrando que, para algumas idades, em alguns casos, você alternando entre blocos e texto, o aluno sentia que ele, de fato, estava fazendo um programa de verdade. Então, se estou dizendo assim que é, o logo é importante, scratch é importante mas quando a gente vai colocar isso na educação básica, você precisa fazer esses estudos. Que, então vamos fazer um estudo com as crianças da quinta série, até onde eles podem ir, da sexta série até onde eles podem ir. É melhor bloco ou é melhor texto ou é melhor híbrido? E tudo isso demora tempo. Tudo isso precisa de times de pesquisa, né? não é só falar essas generalidades do empoderamento que a gente às vezes fala. Não precisa precisa do, da filosofia mas precisa também fazer a pesquisa lá na sala de aula, que é demorada, trabalhosa e tudo mais. Uh, eu sou co-orientador, por exemplo, da Cássia Fernandes, na USP, que está fazendo um trabalho muito bom sobre uh, usar Scratch, consciência de dados, né? e ela está fazendo uma série de experimentos de como como fazer os blocos, como uh, qual o melhor tipo de instrução, o melhor tipo de dinâmica e tal. O próprio André faz esse trabalho, né? e, e com certeza muitos de vocês. Agora, para isso, para ter pesquisa em, em ciência da computação, no ensino de ciência da computação, a gente precisa, claro, sair dessas generalidades, mas tem que ter financiamento para essa pesquisa. Então, se o Brasil quer uh, realmente avançar nisso, não é só fazer um documento lá, que no um currículo e colocar um texto introdutório lindo, maravilhoso. Então, não, precisa ter financiamento para pesquisa no ensino de computação. E isso, todas essas empresas que estão no Brasil de computação e que falam, não, não tem profissional, elas precisam também colocar dinheiro na pesquisa do ensino de computação nas universidades que fazem isso. Porque a universidade tem, tem um papel fundamental na pesquisa de, do ensino de computação, porque... É, é ótimo ter startup, mas startup não faz pesquisa. É ótimo ter fundação, mas fundação não faz pesquisa. Quem faz pesquisa é a universidade. Então, tem que ter financiamento para a universidade fazer pesquisa. Então, as empresas, o governo, governos estaduais, a gente tem que colocar dinheiro na pesquisa de computação se a gente quer que isso realmente aconteça, aconteça no Brasil. A, a universidade precisa resgatar o papel uh, protagonista que ela tinha no, nos tempos há 10, 15, 20 anos atrás na definição, na formulação de como a gente vai fazer isso. Essa formulação tem que vir da universidade, porque são os professores, os pesquisadores que estão em contato com as pessoas no mundo todo e que sabem o que está acontecendo. Claro, isso tem que ser feito com outros parceiros, com outros atores, com as fundações, sim, com o governo, sim, com os sistemas públicos, escolares, com as secretarias, tem que ser um, uma parceria, mas a gente tem que resgatar esse papel formulador uh, da universidade. Por exemplo, quem inventou o Scratch? Uma universidade. Quem inventou uh, uh, as, o, 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 o sistema de robótica da Lego, por exemplo? Uma universidade em parceria com a Lego, mas quem inventou foi, foi a universidade. Uh, quem inventou o logo foi uma universidade. Então, enfim, então... A universidade é que formula, né? daí você fala com as fundações, com o governo e tal, e isso vira política pública. E agora, com inteligência artificial, com ciência de dados, tem muitas coisas novas acontecendo em computador, né? em computação. Não é só mais fazer jogos, fazer figuras geométricas na tela, apesar disso também ser importante, e o Brasil tem uma. pode ter um grande papel nessa nova fase do ensino de computação, porque a gente é criativo, a gente tem história no ensino de computação, né? a gente tem o professor José Valente, por exemplo, um pioneiro uh, no ensino de computação, a gente tem a professora Lea Fagundes, pioneira no ensino de computação, e outros também, uh, todo o time do Nied, uh, enfim, tem pessoas pelo Brasil todo né? uh, que, que fazem esse trabalho, e a gente tem uma chance de usar a criatividade brasileira, usar o, 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 o capital humano que a gente tem nas universidades para formular novas coisas agora com inteligência artificial, com uh, ciência de dados e tudo mais. Bom, terceiro ponto que eu queria falar é a questão da, da trivialização. Então, o que, que é a trivialização? Bom, é, eu vejo muitas vezes assim, ah, o aluno fez um projetinho no Scratch, pronto. Desenvol... colocou três blocos juntos, desenvolveu o pensamento computacional. Não, a gente... Claro, é importante fazer isso, mas a gente tem que ir mais fundo. Né? Computação é divertida? Sim. É criativa? Sim. É criativa e divertida também. Mas é um trabalho duro. É que o Seymour Papert fala é o hard fun. Ela tem que ser divertida e criativa, mas não pode ser só isso. Então, eu, muitas vezes, eu, eu pergunto para as pessoas... O, o que você tem feito em computação? Eu falo, ah, eu fiz um projeto, os alunos adoraram. Eu falo, não, mas só... A gente tem que ir do... Os alunos adoraram para os alunos aprenderam. Né? Eles adoraram e aprenderam. Adoraram não é só o suficiente, porque a gente tem que medir o aprendizado. Os alunos gostaram, mas eles aprenderam. Então, ir do gostaram para o aprender é um caminho muito importante que a gente tem que fazer também e a gente não pode se contentar só que os alunos foram, colocaram três blocos no scratch e, e, e dizer que, que, que tem pensamento computacional. né? A gente tem que ser exigente com que, o com que a gente está fazendo nas salas de aula e fala não, vamos mais fundo. Por quê? Porque daí vem um secretário da educação, contrata uma empresa X, põe um currículo enlatado em, em 200 escolas e sai por aí dizendo que tem 400 mil alunos com pensamento computacional na rede X e tal. não. Isso é irresponsável, né? A gente tem que entender que, claro, é importante dar exposição para o aluno, a grandes quantidades de aluno, a pensamento computacional, a, a alfabetização computacional, sim, mas a gente precisa de fundo, né? A gente precisa uh, explicar que, que dar exposição para essas ferramentas é uma coisa, desenvolver. A alfabetização computacional é outra coisa. Exige mais tempo, exige, exige mais recursos e tudo mais. Toda vez que a gente não explica, que a gente fala para o secretário da educação, lá, não, não, eu vou fazer, eu vou fazer aqui uma coisa mais simples tal. A gente está só jogando o problema para frente, né? É, eu, mas é claro, eu entendo que muitas vezes as pessoas falam, não, mas não tem orçamento para isso, não tem dinheiro, o dinheiro é pouco, tal. Tudo bem, mas uh, o, a gente tem que entender também que o orçamento é uma questão política. Né? É uma questão política. Então, o exército sempre tem um orçamento né Engraçado. Ninguém fala, não, vamos cortar pela metade. Não, porque o exército, porque o exército fala, olha, você quer um certo resultado, você precisa de um orçamento. Então, a gente tem que explicar, tem que educar o, o, os gestores públicos, falar, olha, se você fizer a metade do que é necessário, às vezes é melhor nem fazer. Porque se você faz uma estrada que tem meia faixa, não adianta fazer estrada, né? É melhor pegar dinheiro de outro lugar, fazer a faixa completa, ou é melhor nem fazer, porque às vezes a gente faz pela metade, tantas vezes, que é, da, aquilo da, dali a dois anos não não tem nada, porque você fez meia faixa, ninguém usa aquela estrada, então as pessoas abandonam, abandonam o projeto. Então, é, eu entendo que tem limitações orçamentárias e tudo mais, mas é importante, a gente dizer para o gestor: falar, olha, se você quer desenvolver o pensamento computacional, se você quer que os alunos dessa cidade, desse estado, desse, dessa escola aprendam isso de verdade, isso custa X, isso demora anos, isso você vai precisar contratar professor. Uh, essas abreviações, esses caminhos abreviados, é, é, eles, eles, não che é a estrada de meia faixa. Né? E a gente precisa entender que colocar pressão nos gestores é importante para eles... Não pra, porque eles são mal-intencionados, é porque muitas vezes eles não entendem o que, que é necessário para isso de fato funcionar. Enfim, é, esse projeto de implementar na educação o pensamento computacional, a programação e tudo mais... Uh, ele é um projeto de 10 ou 20 anos não é um projeto de seis meses né? quanto demorou implementar o SUS quanto demorou construir a Embrapa a Embraer, são projetos de uma geração são projetos de décadas uh, e, e como diz o Simmer Papert é, tem dois dias possíveis para você começar as coisas uh, do lugar certo tem, você pode começar 10 anos atrás ou você pode começar hoje né? e eu acho que a gente precisa começar a pensar desse jeito é eu queria só terminar dizendo que eu acho que o projeto, esse projeto de 10 ou 20 anos, de colocar uh, o pensamento computacional, a alfabetização computacional, a programação uh, nas escolas, não é o projeto de colocar um curso de computação a mais. Né? Não é esse o projeto. É um, isso pode acontecer também, mas é um projeto de perpassar em todas as disciplinas as ferramentas computacionais, o pensamento computacional, a alfabetização computacional, porque nem todo mundo vai ser programador. Tem gente que como o André falou, que vai ser jornalista, que vai ser advogado, que vai ser artista, e essas pessoas todas têm que aprender a usar essas coisas. E então não é só criar um curso de computação para a gente ter mais programadores no mercado. É um curso para a gente ter pessoas que entendam disso em todas as áreas. E também entendo como se defender dessas ferramentas computacionais que muitas vezes são usadas contra as pessoas, por empresas inescrupulosas. Né? Então, é por isso que eu digo que o projeto de implementar a computação nas escolas não é um projeto de ensino profissional. É um projeto político de empoderamento intelectual das nossas crianças. Muito obrigado.
1: Bom, eu agradeço, professor Paulo, agora eu vou chamar o professor André, porque eu sei que nós temos muitos questionamentos, mas somente alguns, em razão do tempo, poderão ser respondidos hoje. Então, primeiro, o José Nilton de Aragão, né, questiona vocês, então, como você, vocês analisam o fato mostrado em pesquisas que trabalham com egressos da educação básica brasileira possuir dificuldades de absorver o professor de educação, desculpe, o professor de computação nas escolas.
2: Acredito que o, o, o José Newton se refere aos egressos de licenciatura em computação, os professores formados para atuar na educação básica. Eu posso iniciar falando um, um, um pouco sobre isso, uh, entendendo que é uma realidade, as pesquisas... Uh, que tu referes, mostram algo que, que é amplamente conhecido no sentido de que os uh, secretários municipais, estaduais, a maioria deles desconhecem a existência do licenciado em computação. Uh, muitos locais têm a prerrogativa de contratar profissionais para a escola para cuidar do laboratório, não para fazer um planejamento educacional para o ensino de informática ou de computação. Isso decorre, em grande parte, pela falta de uh, um currículo, pela falta de diretrizes que coloquem a importância de que se uh, leve computação e também uh, TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação, como conteúdo, né, e seja ele transversal ou através de disciplina. Eu também entendo né, que uh, a presença do professor na, na, na cultura no Brasil, está muito associada à existência de um componente curricular, a existência de uma disciplina. Só abre concurso para professor quando tem uma disciplina a ser preenchida. A educação ambiental é um exemplo que entrou de forma transversal e não tem um professor de educação ambiental sendo contratado para as escolas. Então, é uma discussão que está que relacionada a gente conscientizar os entes governamentais, mas também se posicionar enquanto, se queremos ter uma disciplina de computação, se queremos que isso aconteça de, de forma transversal, ou os dois, e em que momento.
1: Professor Paulo, gostaria de fazer alguma consideração, ou posso já postar uma, uma pergunta aqui que foi feita? Então, o professor Ricardo Nunes, né, Endereço ao professor Paulo. Então, uh, com o apoderamento sobre a implantação do currículo inclusivo, quando que a turma que pensa as matrizes referenciais sairá do gabinete para construir a verdadeira inclusão digital?
0: É, bom, se eu entendo é, a pergunta, imagino que está falando do. Qu quando que, que esses. Que o currículo do gabinete vai trazer verdadeira inclusão digital. Né? Eu acho que esse currículo ele ele tem que passar por uma, uma discussão ampla né, na, na sociedade brasileira. É ótimo que a gente tenha essa iniciativa, mas o jeito que se faz currículo de qualquer coisa no mundo hoje não é assim faz coloca lá duas semanas para é, é, as pessoas revisar revisar e mandar sugestões e vira lei isso tem que passar por uma ampla discussão, uma ampla e transparente discussão com a sociedade, porque você tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Computação, você tem associações e fundações que trabalham com isso já, você tem professores que têm, que têm anos, décadas de experiência no ensino de computação, você tem várias, várias associações, os próprios professores que ensinam isso nas escolas tal, então, a gente precisa ter essas essas visões, essas opiniões todas consideradas para a gente criar esse currículo. E a gente precisa também olhar para fora, ver o que, que existe de pesquisa, o que, que existe de uh, evidência, em que idade você pode ensinar determinadas coisas. Tal. Isso é uma coisa que dá um trabalho. né? Por exemplo, a gente criou um currículo de ciências para a cidade de Sobral, uh, que a gente publicou agora em dezembro, que a gente passou dois anos fazendo uh, com reuniões semanais com os professores de ciências da, da rede de Sobral. Uh, então, esse trabalho é um trabalho exaustivo, é um trabalho que não pode ser feito a toque de caixa. Né? Porque uma coisa é você fazer um uh, enfim, a toque de caixa é uma coisa que é revista a cada três ou seis meses. O currículo pode durar cinco ou dez anos. Uma vez que ele está aí, ele embasa uma série de políticas e, e, e publicações e formações e tudo mais. Também então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente coloca nesse documento. Não pode ser uma obra de gabinete que vai de uma canetada virar uma política pública do
2: Brasil. Eu só queria complementar reforçando o que eu mencionei na minha fala de que a gente tem que tomar cuidado de não confundir a conquista de espaço da computação enquanto área de conhecimento e, e, e ampliação do seu status e sua importância que pode trazer a, a criação de uma disciplina, por exemplo, de, de computação na educação básica, com aquilo que as crianças precisam, com aquilo que os jovens precisam efetivamente para se tornarem fluentes, para poderem ajudar o Brasil a impulsionar melhorias na educação. Então, eu concordo plenamente que a discussão precisa ser ampla, a gente precisa olhar mais profundamente experiências de outros países, países até de realidades similares ao Brasil, para fazer isso esse processo de uma forma mais madura e com mais segurança. É, e eu só queria adicionar uma
0: coisa, André, é, só dando o exemplo da Inglaterra, por exemplo. Em 2008, a Inglaterra criou um, um, uma, uma fundação governamental, né, um órgão chamado uh, Computação nas Escolas, Computing at School. É, em 2008, com, depois de 10 anos, eles fizeram uma, uma avaliação do resultado disso e concluíram que eles precisavam, por exemplo, criar um centro de formação de professores e investiram 80 milhões de libras, que são 600 milhões de reais, num centro de formação de professores, porque eles precisavam de 30 mil professores de computação. E daí o governo colocou 80 milhões de libras, que são 600 milhões de reais, e isso... Começou em 2008, ou seja, olha o tempo, 15 anos quase, de, de, de um esforço contínuo né, de para criar esses currículos, para criar as formações para os professores, avaliações constantes do resultado desse trabalho. e tal. Então, é esse o tipo de esforço que a gente precisa fazer no Brasil. Né? Você vai lá, mas a Inglaterra é mais rica? Tá, né? Bom, tudo bem, mas mesmo convertendo isso para o... Paridade de poder de compra do Brasil, 620 milhões de reais, quanto que a gente está investindo na computação. Então, isso é uma coisa que não acontece por decreto. A gente pode ter um currículo e daí simplesmente não tem professor, e daí a coisa não vai acontecer. Vai ser aquela coisa, a gente finge que ensina o aluno, a escola finge, né, a escola finge que ensina, o aluno finge que, que estuda, e vai ser mais uma dessas coisas que não pega no Brasil. Então, melhor fazer bem feito, fazer com tempo começar do jeito certo do que fazer apressadamente e a coisa uh, perder credibilidade.
1: Bom, em razão do nosso tempo, temos muitos questionamentos, mas aqui eu vou trazer um último para que ambos possam responder. É que a, a Roselma coloca que é muito legal, então, a abordagem equidade e inclusão. E acho que é, que dá sentido ao todo esse movimento da, do pensamento computacional na educação. Então, para vocês, quais os principais desafios que percebem na implementação dessa abordagem?
2: Vai, Paulo.
0: É, bom, só rapidamente aqui, é, a questão da, da equidade, da, in, da, da inclusão, é absolutamente fundamental, porque não adianta a gente ter uma... Um ensino de computação no Brasil que vai privilegiar quem já sabe, quem já está numa situação de privilégio, né? quem já tem pais com nível superior que, que estimulam o aluno a aprender essas coisas e tal. Porque a gente vai, vai aprofundar a brecha digital, vai aprofundar várias brechas no Brasil. A gente tem que ter um, um ensino de computação que fale com o jovem que uh, que não teve todos esses privilégios, né? Que fale com o jovem que está sem emprego, que está sem perspectiva e mostre para ele, fala bom, tá aqui um caminho para você e a gente vai estruturar o ensino em, ao, em volta de coisas que são significativas para você, né? Uh, e isso é é uma coisa que a gente até sabe fazer bem no Brasil, porque a gente tem uh, o, o Paulo Freire, que ensinou para o mundo né, que a educação que funciona melhor é a educação que tem a ver, que tem conexão com a realidade do aluno. Né? Isso é no mundo inteiro as pessoas falam. É, tipo, é o ovo de Colombo. Quer dizer, quanto mais a educação está conectada com a vida, mais você se interessa por aprender as coisas. Então, a gente tem que fazer uma, educa uma, uma, uma educação de computação que se conecte com a vida do jovem que mais precisa. Não com o jovem que já está privilegiado, já, tá com, uh, e já tem todos os suportes né, na vida para ele aprender isso. Além disso, acho que uma coisa é, muito importante é, é a gente pensar que a gente precisa de muitos modelos para implementar isso, né, que não vai ser um modelo nacional que vai funcionar. A gente precisa de modelos regionais, modelos adaptáveis, que vão se adaptar às diferentes regiões do país é, mas eu acho que o Brasil pode ser um modelo para o mundo de como você faz isso num país em desenvolvimento, com menos recursos que a Inglaterra e tudo mais, mas como você faz isso de uma forma criativa, de uma forma significativa e de uma forma que uh, dê oportunidade para aqueles que
2: mais precisam. Concordo plenamente e, e entendo que também uh, a gente precisa ficar atento às, às escolhas. As escolhas que a gente faz podem, uh, por exemplo, se a gente escolhe implantar experimentalmente numa escola uh, pensamento computacional ou computação, e isso uh, se torna eletivo, você vai atrair o grupo das pessoas interessadas. Você não vai dar a possibilidade que todos uh, conheçam aquele, aquele assunto aquele, e adquiram essas habilidades. Né? e também a gente tem que se preocupar muito em relação a, a, a aprender, talvez, com a própria matemática, que a gente percebe em todos os países, mas muito no Brasil também, os nossos índices em desenvolvimento de matemática são, são bem baixos, né? de que, às vezes, a gente acaba dividindo a, 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 os jovens em idade escolar entre aqueles que gostam e que não gostam de matemática. Né, e as pessoas acabam levando isso para o resto da sua carreira. Né? Ah, eu não gosto de matemática, eu escolhi tal profissão porque não gosto da matemática, eu fujo da matemática. E isso é péssimo. E se a gente leva a, a computação de uma forma que ela é um fim em si mesma, e a, a gente, enquanto professor de, de, de que recebi calouros na, na, na ciência da computação por mais de 10 anos, eu sei o quanto que a, a, a computação pode ser excludente, quantas pessoas que se esforçaram ao máximo e não conseguiram aprovar na maldita disciplina de algoritmos, que muitos de vocês conhecem, né? E tem isso nas engenharias, tem isso em outros locais também, então a gente tem que tomar muito cuidado de, de trazer uma roupagem inclusiva da computação, trazendo ideias do, do Paulo Freire, como, como o Paulo Blikstein acabou de colocar, né? De, de fazer sentido para o jovem. Se a gente não se esforçar nessa direção, a gente corre um risco de criar uma computafobia e a, a intenção boa que existe por trás pode acabar sendo um tiro no pé. Então, é bem importante a gente olhar isso com bastante cuidado.
0: Concordo plenamente, André. Bom, uh,
1: professores, estamos então no, no nosso horário, né? Tem muitos questionamentos, então, aqui no, no chat ao lado e uma interessante interação. Eu quero, então, aproveitar né, para esse fechamento para agradecer de uma forma muito especial a, a presença de vocês aqui hoje né, na, na conferência que faz o fechamento do nosso dia né, e traz tantas importantes reflexões, tanto ao professor quanto para os gestores que estão aqui nos assistindo também e que vamos assistir posteriormente. Então, agradeço novamente a disponibilidade e a presença de ambos aqui nessa conferência.
0: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite também. Só queria me deixar à disposição, tem o meu uh, Twitter aí na tela, vocês podem mandar mensagem por e-mail, no site do meu laboratório, TLTLab.org. Uh, também tem muitos papers, muitas das coisas que eu falei aqui, então qualquer coisa estou à disposição para continuar essa conversa e, e sempre um prazer dialogar com você, André.
2: Obrigado. Obrigado, Paulo, igualmente. Sempre muito inspirador te ouvir. Obrigado, Rosângela, pela excelente condução. Sempre um prazer participar do CENID, um evento que faz a diferença aqui no Brasil. Contem sempre comigo e, da mesma forma, estou à disposição aí com... Quem quiser dialogar comigo, é só procurar uh, Liteunivale.br. Uh, já, já vai encontrar bastante informação e meu contato.
1: Obrigado. Obrigado, professores. E como tudo que é muito bom tem seu momento final, né? Nós estamos chegando então no nosso momento final do sétimo CINID, e eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco nessa jornada virtual e convidá-los, assim como os professores, para o encerramento do sétimo CENID e a reunião do oitavo CENID, que será hoje ao vivo às 19h40, transmitido pela plataforma do evento e na página do YouTube CENID UPF. Eu solicito também a todos os participantes a responderem à enquete de avaliação, que está disponibilizada na página inicial com o título Avalie o sétimo CENID, porque com certeza as suas considerações vão nos possibilitar, construir um oitavo CENID ainda melhor e que vai nos auxiliar a qualificar ainda mais o nosso evento. Esperamos que vocês possam ter aproveitado o conteúdo até o momento e não esqueçam que ainda tem um bom tempo, 30 dias para fazer a degustação de todo o conteúdo gerado nesses dias e obter uma excelente experiência. Então, boa noite a todos e nos vemos Daqui a pouco na nossa reunião.
2: Um grande Obrigado. abraço. Obrigado. Este podcast foi produzido pelo Gpid, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF.
0: Em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.